1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Eh, bienvenidos a esta nueva sesión, este nuevo programa de La Visita. Eh, bueno, siempre digo lo mismo, creo, porque me parece que cada programa es igual eh, o mejor que el anterior. Pero bueno, este, este día platicaremos de algo que nos atañe a todos y que todo mundo que tiene un ser querido en prisión, sí o sí es una preocupación, porque sí o sí es necesario saber y preocupa cuando se sabe qué come una persona cuando está en prisión, se han preguntado eso, porque yo creo que las demás personas que nos están escuchando y que nunca han tenido eh, un ser querido en prisión o no tienen idea de lo que, que sucede dentro de estas cuatro paredes, eh, se llegarían a preocupar eh, hay un refrigerador que está ahí a la mano, puedo tomarme un café con pan en la mañana, hay huevos, no sé, una comida que yo pueda sentir que es nutritiva, que es suficiente de calidad nutri nutricional adecuada para este tipo de personas. Pues bueno, de eso platicaremos en unos minutitos más y preparamos algo al respecto y en breve regresamos.
0: Preparar comida para un familiar privado de la libertad es desear que esa comida sea como un apapacho a su alma, que le sepa amor y a libertad. Va más allá de intentar suplir una de las deficiencias más grandes del sistema penitenciario de nuestro país, más allá de solventar una necesidad básica, es querer que vuelvan a sentir el calor de hogar, que se transporten a una cena familiar. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Existen deficiencias alimenticias en al menos 35% de los centros penitenciarios del país. Por muchos años, las familias han suplido las carencias del Estado en este aspecto, y aunque lo hacen de forma amorosa y desinteresada, corregir las deficiencias de una institución de tales dimensiones representa una carga que las familias no están preparadas para soportar. Una carga que, sin embargo, se ha convertido en una forma de resistencia en contra del Estado y su negativa de garantizar una vida carcelaria digna. Alimentarse con lo que ofrece el actual sistema penitenciario es tener frente a sí un plato probablemente insípido, de bajo nivel nutricional y en algunos casos hasta insalubre. Esa ración de comida llamada por las personas internas como el rancho, es muchas veces lo único que hay. A pesar del hambre, y que es comida que necesitan para sobrevivir, por el aspecto, olor y sabor, muchas veces se vuelve imposible consumirlo. Por ello, las personas privadas de la libertad esperan con paciencia la visita de alguien que traiga consigo alimentos, de esos que nutran el cuerpo, pero también el alma, porque vienen preparados con el cariño de quienes recuerdan y extrañan. Las complicaciones burocráticas para lograr ingresar comida, aunadas a las medidas sanitarias derivadas por la pandemia por la COVID-19, han hecho que el acceso a los centros penitenciarios se convierta en una odisea compleja para las personas que acuden a la visita. En estos ansiados encuentros, generalmente son las mujeres las que proveen la comida y los cuidados, tanto para los propios seres queridos como para los que se van sumando. De esta forma, Compartir la comida en un lugar por demás adverso Se convierte en un sensible gesto de solidaridad Que logra suspender el tiempo Resistir el encierro Y transgredir el espacio Documenta y el Centro de Atención Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad CAIFAM Coordinaron el libro Con sabor a libertad 20 recetas y un encuentro Hechos con amor para personas en prisión el cual contiene las recetas e historias de 20 familias. En este libro, el ingrediente principal de cada uno de los platillos, así como de las historias detrás de los mismos, es el amor de las mujeres que cocinan para las personas privadas de libertad. A través de este libro, podemos conocer no solo los ingredientes y las formas en las que preparan los alimentos, sino también la inspiración, los sentimientos y las esperanzas que las acompañan mientras los preparan, empacan y transportan hasta el lugar en donde las esperan para saborearlos. Por medio de estas historias, podemos evocar el momento de compartir ese instante que sabe a libertad, que restituye la dignidad y la identidad de los seres queridos para quienes preparan esas comidas. Si quieres conocer más sobre este tema, sobre el gran esfuerzo de las familias por sostener los lazos de cariños de las personas privadas de la libertad a través de la comida, no te pierdas este episodio. La visita con Lucy Alvarado
1: Y como ya escuchamos en la cápsula Bueno, eh, todo esto de los alimentos De lo que consumen las personas que están privadas de libertad Es un tema que a los familiares les preocupa y les ocupa Diario mientras una persona está en prisión Tenemos aquí en vivo a una valiente voz que podrá relatar exactamente lo que vive su familia en prisión, qué come su privado de la libertad y también lo que impacta, bueno, desde luego que en esa vida que está dentro de prisión, pero también cómo impacta esta situación de, de, de saber que no tiene todo lo suficiente dentro de la prisión, cómo impacta en la familia. Tenemos aquí en vivo a Giovanna, muchísimas gracias por acompañarnos y tenemos en línea... A Carmen, que nos acompaña un poquito de más lejos, pero que tuvo a bien conectarse para hablar de este tema, chicas, les agradezco muchísimo que eh, estén dispuestas a hablar de este tema, que sé que es muy sensible también, porque es una preocupación diario que un ser querido que está en tanta vulnerabilidad tenga eh, lo suficiente para poder sobrevivir en estos espacios. Y cómo esto impacta en, en, en la vida de, un, de, de, la, de la familia en general, pero mucho más de las mujeres, de las hermanas, de las madres, de las esposas que acompañamos en un momento a un ser querido en prisión. Y bueno, ahorita regresamos. Les quiero recordar solamente que nos... Eh, Vean en las redes sociales, por favor, denle like en YouTube, compartan, por favor. Eh, tenemos el número de asesorías para las personas que en algún momento deseen una asesoría por parte de nuestros abogados. Es el 55 25 20 47 33. Y bueno, eh, en la página de Documenta están nuestras guías de derechos que pueden descargarlas. Y bueno, sin más, comenzamos. Eh, le voy a dar la bienvenida a Giovanna. Muy buen día. Y pues bueno sé que tienes a un ser querido en prisión que para ti es muy significativo y te preocupa diariamente eh, saber qué es lo que come y cómo impacta esta alimentación en primero cómo se siente él pero también en su salud desde luego ¿qué te dice tu, tu familiar?
2: lo que yo, para empezar, lo que yo veo eh, él está en, no es la sombra no es ni la sombra de lo que él era, así de sencillo, es ojeroso, cansado y sin ilusiones como, como comúnmente se dice, pero sí efectivamente está desnutrido, desnutrido, anémico, eh, ya, ya le duelen los huesos, de hecho, ya su salud está mermada eh, en su totalidad.
1: ¿Cuánto tiempo tiene eh, en prisión? Tu ser querido. Sí. Y todo este tiempo ha tenido eh, alimentación por parte tuya, o sea, ¿tú le llevas a esta alimentación o la obtiene del centro penitenciario?
2: A, eh, a hoy día la obtiene del, del centro penitenciario. A actual, eh, a, anteriormente, él estaba en, en el reclusorio Oriente, uh -huh. eh, ahí sí yo podía, ya sabes, a base de, de mordidita lo que como, como sea, si se le podía meter por lo menos cereal, si le podía yo meter eh, su, sus guisaditos, cosas por el estilo, porque sí, efectivamente, el rancho es una asquerosidad, una asquerosidad. Una, una sola vez mi hijo comió rancho al grado de enfermarse, casi de tifoidea. Eh, no lo atienden los médicos, no, no hay para tanto. En el centro, entonces, pues uno tiene que comprar lo adecuado adentro. De hecho, ahí adentro te venden el medicamento. Y pues uno tiene que estar viendo, a ver, bueno, lo hace uno de doctor, de psiquiatra, de todo lo hace uno con, con sus seres queridos. Porque sí, efectivamente, no hay nada de eso en los centros penitenciarios.
1: Es cierto lo que nos compartes, Giovanna. Creo que aquí eh, se desglosa todo. Y aunque pensamos que. Pues es que la, la gran mayoría de las personas que ni siquiera están cercanas a esto, a estos lugares, ni remotamente supieran algo acerca de eso, bueno, sabrán que las personas privadas de la libertad tienen un derecho, bueno, como cualquier persona, y más que son personas que están en cierta vulnerabilidad y están bajo protección del Estado. Eh, ellos están protegidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, y bueno, en el artículo 9 dice que tiene que recibir alimentación nutritiva, suficiente de calidad y adecuada para proteger la salud de cada persona privada de la libertad y eso no importa algo que mencionaste ahorita que me llama mucho la atención que no hay para tanto y tiene que ver con presupuestos pues exactamente el presupuesto no tendría por qué ser cuestionado al respecto porque la protección de la salud es enteramente responsabilidad de los administradores de los centros penitenciarios y el presupuesto tendría que estar catalogado eh, más bien específicamente pedido para que todas las personas dentro de prisión tengan comida adecuada y suficiente,
2: eh, pero sabemos que no es así. Eh, de hecho, eh. debería de ser así, para, los, para, para la gente que no tiene visita. Para la gente que no tiene visita, sí debería de ser adecuado para eso. Te voy a decir por qué. Porque los que sí, les podemos los, los PPLs que sí tienen visita, en un momento dado, el presupuesto que era destinado para mi hijo, pues debería de ser destinado para, para los que no tienen visita, para los que no. Y, y te puedo jurar que no es una sola persona la que lleva alimentos a sus PPLs. Son miles. Son sí. miles. Entonces, no me digas que no alcanza el presupuesto como para darles una mejor alimentación. Ya no digas calidad de vida adentro, pero sí por lo menos alimentación. El agua. El agua es... Lo peor que puede pasar, los están matando de verdad, sus riñones, su, sus riñones ya no aguantan. Son aguas cloradas, aguas sucias. De verdad es asqueroso tomarse un vaso de agua ahí adentro. Por lo menos eso nos deberían de permitir este, llevarles.
1: Y esto que dice Giovanna viene en relación a, bueno, es que aquí se parte en dos esto. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que tendría que estar eh, proporcionando el centro penitenciario, el que sea a nivel nacional, eh, la comida y el agua suficiente para que una persona pueda tener una vida digna dentro, que es uno de los derechos principales de una persona que está privada de libertad. Eh, lógicamente, en la realidad no se da. Por la opacidad y, y, y por la corrupción de toda esta situación de los presupuestos, haya pasado el... el sexenio que, se, que sea, no, no hay cambio en la administración de los centros y parecería que las personas que están privadas de la libertad eh, no les no les importa qué vida lleven eh, y qué consecuencias tengan eh, pues no solamente físicamente sino que psicológicamente por no tener la suficiente y adecuada alimentación y el agua eh, en la cantidad y de la y de la forma que pueda ser potable para que no les eh, haga daño. Eh, Carmen, Tú que estás en otro sistema que, o sea, está en otra prisión diferente, tu ser querido, sé que es tu hermano, ¿verdad? Si sí puedo decir que es tu hermano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo atraviesas tú eso? ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Qué come tu hermano normalmente?
3: Mira, Lucy, mi hermano eh, come comida de como con mi compañera. Es una comida horrible. O sea, no se le puede decir hacer la comida porque es grave pero la verdad, pues, la, se las van las lentejas la, eh piernas, sucia, de hecho mi hermano varias veces se ha enfermado del estómago, lo cual pues me preocupa mucho porque él, ahí no tienen un, un doctor o algo que los pueda ver, o, o si está, no tienen las medicinas adecuadas para cada enfermedad que tiene. por ejemplo si tiene infección a la garganta, les dan para el estómago, ¿Por qué no tienen otro medicamento? Nada más es como para decirles, a ver, si estoy dando un medicamento y es para lo que tienes cuando no es verdad. Mi hermano una vez se puso enfermo del estómago y le dieron una pastilla para el dolor de cabeza cuando no era él ahí.
1: Él está en un centro estatal, ¿verdad, Carmen?
3: Sí, mi luz está en un centro estatal.
1: Okay. Y lo que hace, bueno, él tiene que comer del rancho en en, en algunas ocasiones. Eh, Tú en algún momento le llevas eh, alimentación a ese centro.
3: Cada ocho días nada más. Sí, es este, el, el día de visita. Eh, cada ocho días nada más es cuando se le lleva de comer. No le podemos llevar mucho porque no dejan pasar tanta comida y es en bolsa. Entonces, pues obvio, se les echa a perder la comida porque no hay donde la guarden. De hecho, él me ha dicho que se la ha comido al otro día un poco a porque no hay donde guardar su comida, por eso es que no le llevamos mucho.
1: ¿no? O sea, nada más le llevas para ese día.
3: Ajá, nada más para ese día o el otro día lo guardan para demostrar. Pero pues, sí, este, sí, sí le pasamos comida nada más cada ocho días y por lo cual pues come de rancho de la celebración.
1: Oye, qué peligroso eso. Oye, pero entonces le llevas para ese día, comen ese día en, en la visita y luego puede guardar lo que les sobró, pero ¿hay un refrigerador o algo? Eh,
3: pues no, no tienen refrigerador o a menos porque si hay refrigerador de ahí de la tiendita donde les venden las cosas luego, les eh, cobran pues una cosa grande para que guarden la comida y mi hermano me ha comentado que pues prefiere mejor dejarla así y luego a veces la calienta y ya se la come así. Este, un poquito pasadita, pero se va a perder, pero sí es la entonces lo que tú nos dices, igual
1: que yo a contrasta muchísimo con lo lo, lo que se dice eh, por parte de la administración, los familiares tienen que pagar para que la persona tenga dentro eh, para comprar algunas cosas, pero también para rentar una parrilla, para alquilar el refrigeradorcito, para bueno, para todo, ¿no? Pero bueno, quiero hablar aquí un poquito del impacto de esto de llevar alimentos eh, que bueno no son suficientes porque la cantidad no se, no, no se permite, ni siquiera entrar tanta comida a la prisión, pero también si, si se pudiera llevar suficiente, no hay dónde guardarla. Entonces es un asunto como que no, no hay...
0: No cuadra. Exactamente.
1: <risas> eh, esto desde luego que impacta económicamente en la familia porque desde luego que derogas más, o sea, sacas más dinero de tu bolsillo... Para suplir esa deficiencia de la administración de ese centro, Giovanna, ¿tú cuánto aproximadamente te gastas de, de, en lo que le elaboras esta comida o lo que compras para llevarle a tu ser querido en prisión?
2: Mira, es aproximadamente 1.500 pesos semanales, semanales y no te, y te voy a decir, por ejemplo, el, ellos lo que comen allá adentro, eh, que ahora ya estamos hablando del de alta seguridad se va a ser dos, uno. Eh, mira, ellos chicharrón en agua, chicharrón en agua, en agua roja, por supuesto, papas, nopales, todo en agua. Eh, un pavo, un pavo de, de rara procedencia, o no sé si se droga el pavo porque está verde, ¿no? Eh, sí, una especie rara, pavo, un bolillito, un bolillito que vamos a decir, de tu puño, de tu mano, cuando estamos hablando de puros adultos, de, de gente, de hombres, que son bien dragones, por supuesto, sí. ¿no? y que son hombres y que la energía, pues ya no tienen tal, ya no tienen tal. Y, y yo quiero pensar, he llegado a pensar que pues así los tienen domaditos o ya no tienen las fuerzas como para ponerse al brinco, no lo sé, los están matando lentamente, así de sencillo, los están matando lentamente. O sea, si te dieron de condena 10 años, pues ahí, ahí te la están dando este, pena de muerte. Y sabemos que la prisión enferma,
1: enferma a todos los niveles desde oh. que entras el primer día, porque anímicamente es bien complicado para un cuerpo soportar esto. Pero aparte, toda esta vulnerabilidad de no tener la alimentación adecuada y suficiente y el agua que nutre tu cuerpo, desde luego que viene a dificultar mucho que tengas una salud óptima dentro de prisión y eso acorta muchísimo tanto la vida de las personas que se ven, la gran mayoría sufren enfermedades dentro que tienen mucha relación con todo lo que consumen entre comida y agua y qué pena que la familia tenga que ser esta parte que suple esa, esa, esa deficiencia del estado que tendría que sí o sí Asegura que tuvieran estos alimentos y que viene a perjudicar en la economía a una familia porque el estar gastando a lo mejor lo que me dice Giovanna mil quinientos pesos a la semana que me dan seis mil pesos al mes que a lo mejor no cualquier familia pueden tener ese recurso extra para poder llevar estos insumos a la prisión. Creo que aquí eh, se está vulnerando mucho más eh, otro derecho de la familia que no tuviera ni por qué estar pagando esta situación para subsistir eh, dentro de la prisión su ser querido. Mira, te
2: explico esos 1.500 pesos. Esos 1.500 pesos son para que él, mi hijo, porque estoy hablando de mi hijo, eh, él pueda comprar un litro de leche en la tienda. Un litro de leche que les cuesta 50 pesos. Y que se lo tiene que tomar en el momento porque si no se le echa a perder. Uh -huh. Estamos hablando de una torta del chavo del ocho, una rebanada de jamón XX a 50 pesos. Entonces, ¿cuánto tienes que pasarle a tu hijo para que él se compre? Y además de que no es alimento, ¿estás de acuerdo? Una torta de... Un bolillo ahí embarrado con tantos frijoles, tanta mayonesa y una rebanada de jamón, pues no es alimento. Ahora, ahí te va la más importante. En un momento dado, si yo quiero pasar, por ejemplo, un guisado, que es el que nos vamos a comer a la hora de la visita, pero si quiero pasar, no sé, tres panes de dulce, dos bolillitos siquiera para para que él se compre el litro de leche allá adentro, y, a mí me tienen que cobrar para, para, para poder pasar eso. A mí me cobran para poder pasar ese litro de leche. Ahora, fíjate, lo peor de todo es que ahí te dicen, te dan un lineamiento, un, una... Instrucciones, ¿no? Un reglamento. Puedes pasar tortas, puedes... Y, y tienen que ser dos y dos, ¿no? Las que me voy a comer yo y las que se va a comer... Pues, lógicamente yo, yo no me las como, se las dejo a mi niño para que como. Quesadillas, pizza. Sopes. Dime si eso es alimento y eso es lo que es, está regulado que yo sí pueda pasar. Pero guisado, como, como dice tu, tu, el inicio de tu programa, el amor que yo le estoy dando a mi hijo en un guisado XX, ese te lo cobran y a fuerzas te cobran. Y no te cobran tres pesos. Te, ellos quieren de 150 pesos para arriba. Esto caemos en un asunto hasta de corrupción.
1: Exacto. Es increíble que de esto que, se me, que mencionas y que lo mencionará to, todas las familiares en un momento dado de las tienditas, que no están reguladas adecuadamente porque tendrían que estar supervisadas por Profeco, desde luego, porque los precios tendrían que ser casi iguales que aquí o hasta mucho más económicos porque es un subsidio. sector de la, eh, de, la, de la sociedad que está en vulnerabilidad y que desde luego que no tienen dinero suficiente, tuviera que tener precios más módicos y cosa que no se dan. Digo, muchos familiares lo han dicho. Carmen, por allá, eh, ¿cómo, ¿cómo le va a tu hermano? ¿Cuánto gastas aproximadamente en llevarle eh, la comida cada semana?
3: Ya la semana yo me gasto sí, más de 500 pesos eh, y a la semana me gasto igual, como dice la compañera, 1500, porque se le pasa barco y si algo tal flores esta casa, pues también se cobran, eh, es con eh, pues la comida y lo que se le deja a él también, para como dice ella, para gastar a ver, comprar si algo se le antoja y, y está todo muy caro hasta para subir ellos a la hora de visita también les cobran, a pesar de que uno les manda el pase con otra estafeta, eh, le pago yo a la estafeta y hermanos tienen que de nuevo para subir a la visita, eh, lo cual ahorita creo que los están hasta desnudando para que de la visita es algo muy doloroso para nosotros como familiar, saber que es, todas estas injusticias que ellos están pasando. Y, y así se gasta para entrar, para dejarle y, y todo se gasta, yo creo que hasta un poquito más tanto uno por tres plátanos, que a mi hermano la otra cabeza le antojaron, y unas gorditas, y las que yo pagué 150 por tres plátanos y dos gorditas. Porque no entran, porque van, este, ¿cómo le voy a llevar los plátanos a mi casa? Todo. Y luego los manosean, el domingo, el domingo me tocó ir, y las tortillas todas las agarró el policía, según estamos en contingencia y no deben de agarrar las cosas. Yo llevo las tortillas en una bolsa, dos kilos nada más, porque no te permiten pasar más. Y las malmoció y las así como si fueran discos, así ámbiles, no sé. entonces yo sí le dije que las agarramos así que también las estamos ¿no? Pero es nuestra palabra contra la de ellos porque hacen caso omiso a lo que tú les dices, si no se tratan de adresar a los del paso
1: Oye, Carmen, entonces, bueno, hay ciertas cosas que están permitidas y ciertas cosas que no. Y las cosas que no están permitidas tienes que pagar por ellos como lo de los plátanos que me dijiste. Sí. Porque si no, de otra forma tuvieras que llevar los pelados. Ajá. Pero eso es insalubre, ¿no? Pues sí,
3: pelados, pero no se
1: puede. Oye, ¿y las tortillas? Entonces tú le pastaste dos kilos de tortillas a tu familiar para que tuviera para toda la semana. Eh,
3: no, nada más para, como dicen las señoras, son comelones, o sea, comen mucho ellos y un kilo, pues, yo hago como que como con él para no acabarle las tortillas. Y, y hago, me como unas tres tortillas nada más y las demás y ya se las dejo a él. Y, y pues como tienen ganas de comer comida de fuera de la calle, y se saborean su comida y comen muchas tortillas. Entonces prácticamente los dos kilitos que permiten pasar, pues se los dejo, le quedan para el otro ya nada más.
1: Oye, Carmen, ¿y qué cosa qué cosa le, le, le cocinas a tu hermano para llevarle, para que tenga... El sabor de hogar. ¿Qué cosa le encanta a tu hermano que le cocines?
3: Mira, yo siempre le llevo, a él le gusta mucho el caldo. Ahorita pues no le puedo pasar caldo, a él le gusta mucho el caldo de, de pollo, de verdad, que sea. Pero ahorita pues, no podemos pasar caldo porque van bolsas toda la comida y se la manusean, te pasen para arriba y para abajo. De hecho, yo le pongo bistec seco con ale, cebollitas, sí. de cebollitas, arroz, eh, una salsilla incluso la salchicha también dicen que no están permitidas. No hay que pagar, porque los embutidos lo pasan, y que vayan bien picaditos. También le paso eh, pues, papas con los Eso es lo que yo le llevo a mi hermano, porque no puede pasar otras cosas. El chile rojo también no lo dejan pasar, porque si no es puro el, el chile, no se debe llevar, ¿no? Pero al final del día, pues, te manosean toda la comida. Si vas las bolsas, las volteas y llegas con tu bolsa toda manchada porque se sale, pues, en una bolsa, o sea, se sale el caldito que lleva, el juguito que lleva la comida. El, eso es lo que yo le llevo a mi hermano. Oye, Carmen, ¿pero no puedes pasar un toper No, no nos no, permite. Antes nos permitía pasar topes transparentes. Uh -huh. Y... Y de hora de la pandemia para acá ya no permiten los toques, ya es en puras bolsas. no cuenta, pues, no la, la comparación. Le digo a, a mi hermano, ay, hermano, parece que vamos bueno, a traerle de comer un porque, una bueno, la comida revuelta, toda la embarrada de chile, lo que le pongas, porque la la voltean al revés para voltear el nudito, como si trajera algo en el asiento y así se la revisa. Y luego, a mí, a mí me ha reventado hasta las bolsas, que le he puesto de agosto y como va caliente para que llegue, lleguemos a comer la comida caliente, pues explota la bolsa y ya llegado sin comida a veces, bueno, de un estado, no de todo, pero de algún estado, sí.
1: Y es precisamente lo que te iba a preguntar, que a mí se me hacía como bien complicado tener una bolsita de plástico y poner la comida caliente porque se reventa la sí. bolsa, ¿no?
3: y yo le pongo dos o tres bolsitas y aún así pues hice la otra vez se me explotó me llevaba bistec con chile rojo y y y papitas iba calientito y le puse tres bolsitas y la cual pues sí se reventó iba amarrado abajo y, y se salió el, el chile pero pues sí es, es muy muy complicado y como te digo sí es pues sí muy muy feo este pasar y si quieres tú pasarle algún guisado que a ellos les gusta el mole por ejemplo pues ese sí no pasa encima no si sí sabemos que no ¿Por, y, y qué? Para
2: ¿Por qué? ¿Por el mole no? No, porque es negro. Es
3: negro.
4: <risa> y son racistas. <risa> Entonces las salchichas no pasan, los caldos no pasan, el mole no pasa, y los plátanos y alguna fruta no pasan. No, eh, lo nutritivo no pasa. Y, no. y
2: si tú quieres que pase, lógicamente pagas por ello. Vuelvo y repito, ahí los lineamientos son... Una torta, esto, lo, lo que no es alimento, lo que supuestamente para ellos debería de ser como un antojito, porque supuestamente ellos les, los alimentan bien allá adentro, supuestamente, ¿no? Entonces, sería como un antojo, eh, se me antojó la torta y como aquí no se las damos, pues que se la traiga a su familia. Una botanita. O sea, eh, eh, más o menos, así pensé que era el sistema, pero al no estar bien alimentados a, 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 adentro, pues lógicamente uno trata de llevarles, pues no sé un atuncito sí. que no pasa, por supuesto que no pasa el atún no pasa nada de marisco no pasa nada, ¿Por qué? o sea, no pasa nada ah, pues porque pues son mariscos yo creo... <risa> No, yo quiero pensar que a lo mejor no pasa
1: los mariscos por el grado de descomposición rápida, ¿no?
2: Posiblemente no pasa jitomate, no pasa la guayaba, no pasa esto, no pasa lo otro. O sea, no pasa nada. ¿Tampoco los jitomates? No, no, porque supuestamente también se fermenta, no pasa el mango, no pasa las guayabas, porque podrían hacer pulque. Y se emborrachan. Y se emborrachan. <risa>
3: <Bueno>. <risa> Carmen, ¿qué otras cosas no pasan allá en esa prisión? Pues pasamos nosotros de milagro, porque también casi ya me lo dejan pasar. Yo no sé, puse eh, más del, de la vestimenta, porque yo llevo falda larga. Yo subiré de Michoacán y yo uso mi falda larga al suelo casi. Yo paso por mi falda y el domingo me tocó pagar 50 pesos porque llevaba falda. También. Entonces le dije a mi oficial: a veces me donde está titulado que no puedo pasar falda. Y te digo: nosotros pasamos de milagro porque de veras, pero de que pasan las cosas, a todos se le ponen pero, a todo, a todos te le transculcan y te dicen, ese no pasa, ese tampoco. Y y te cobran y para todos ya tienen la, ya está la práctica los oficiales o los, bueno, los tutores de poner la manita cuando estás, están revisándose las salchichas, por ejemplo. ¿De cuánto estamos hablando? Y pues ya le tuve que poner ahí 50 pesos con la bolsita de salchichas uh -huh. que le llevaba para pagar. Y, y prácticamente pues sí, te ponen, pero a veces eh, no te ponen en todas las cosas que pasas, en toda la comida. Pero la mayoría, en, en dos, tres cositas que llevan si te ponen, por ejemplo, los panes, yo le quiero llevar a mi hermano que le encanta el pan, le llevo unas ocho piezas, nada más pasan cinco, entonces ya de ahí, pues ya tienes que pagar porque no te reciben cinco pesos, te dicen eso y ya estás en su cara y te dicen así, nada más, y ya discretamente, porque arriba hay una barra donde los están vigilando para que no según reciban dinero o no pasen las cosas no sé, pero los están revisando, hay una parte arriba donde están los armados, ahí revisando ¿O sea, hay una cámara o qué? Eh, no son, son Supervisión policías, son los uh -huh. Ajá, pero están arriba observando hacia abajo
1: ¿sí? Pues cuando y te entonces... ponga la mano, dale un manazo y ya dile, sabes que voy a pasar estos panes
2: porque tenemos hambre ya No, pero es que de hecho, te dicen si, si vas correctamente, y si no tienes, no has infringido en nada, pues que, pues hay para el chesco ¿no? Pues ahí te va un popote, ¿no? Pues... ¿Qué más te puedo dar? Pues si vengo correctamente y no la estoy... Pues ahí he tengo un popote, porque. Ay, Dios mío, esto no
1: tendría que dar risa de veras, pero en lo ridículo en un momento sí, dado entrando... Mira, a... aquí
2: lo irónico de todo esto, lo irónico de todo esto es que a los animales, ahorita en la actualidad, los están humanizando.
4: Uh -huh.
2: Y a los seres humanos los están animalizando. Eso es sí. lo irónico de todo esto.
1: ¡Qué feo! ¡Qué feo, de, hecho, de verdad! Hermano,
2: ¿Qué pasa?
3: Mi hermano se baña con agua fría uh -huh. y no les permiten tener agua caliente y van formados para su turno pues, que le toca. Por eso un de antes a los segundos también. Eh, si vamos a ir para él, fantase sentado y formado para que le toque el, el baño antes o baño, eh, para ir a, a la visita. Pero eh, también su salud se deteriora está ah. deteriorado, porque mi hermano se, que ya le falta calcio, eh, le duelen los huesos y aparte ya se le cayeron sus dientes por lo mismo de que, pues, imagínate la alimentación que llevan allá, ¿sí? Se descalcifican y, y, y pues muchas cosas que, que les van pasando que sí son algo tristes, ¿no?
1: Oye, eh, sí es cierto, este tema de, de la salud eh, bucal dentro de las prisiones es un tema que es como muy recurrente. Muchas personas me dicen que sus seres queridos han perdido varias piezas dentales y que tiene que ver también con esto de la alimentación. Claro, nuevo. claro. Oye, ¿y qué tiene que ver eso del agua caliente? Cuéntame, Carmen, ¿qué pasa con el agua caliente? ¿Por qué no pueden bañarse con agua caliente? ¿Qué pasa? Porque no alcanza.
3: Porque no tienen este, en dónde calentarla, no les ponen agua caliente y todos los años. Y el lleva 13 años en prisión y esos 13 él me ha dicho que se ha bañado con agua fría, porque yo hasta le he llegado a decir: No, hermano, no te vayas porque en jesús de frío la verdad te vayas a enfermar. Y hablo bueno, entre y bueno, me me dice, No, eso me hace más joven. Y me digo: Bueno, pues no les permiten tener agua caliente. Y dice: Pues ni modo, así es aquí, así no nos permiten bañar con agua caliente. Nos tratan como si fuéramos, todos piensan que somos animales, que no sentimos. Y dice: Pero no nos permiten tener agua caliente. Eso sí, no sé por qué, pero no les permite
1: Oye, ¿ya está más joven tu hermano? con vale. tanta, ¿Ya está más joven tu hermano con tanta agua fría?
3: Pues yo no lo veo más viejito.
1: <risa> ¿Cuántos años tiene tu hermano, Carmen?
3: Mano entró de 26 y ahorita tiene 39, porque lleva 3, sí, ¿verdad? ¿no? Y no me equivoco. Pues Ajá. está
1: muy joven de todos modos, ¿no? Está ¿Sí? muy jovencito.
3: Ajá, sí, pero adentro se acaba nada, como dice mi compañera, nada de lo que ellos eran acá, bueno, obvio, ¿no? Pero pues sí, sí se acaban allá adentro, son lugares terribles, no se alimentan bien, los maltratan. Y delante de nosotros, a nosotros como visita nos tratan de lo peor, imagínate, ellos Exacto. adentro, ¿cómo los tratan? Me decía un interno el domingo que fui, porque no dejan subir a los internos, se les pone la, se les la gana, no los dejan pasar, me decía el interno, y eso no es nada de lo que a nosotros nos hacen cuando estamos solos porque nosotros nos quedamos viendo al custodio, y el custodio como que ya le fue bajando dos rayitas, se siente observado y como que ya le bajó, pero los empujan, y, o sea, entonces eso imagínate, y todo eso que pasan ellos adentro, que no tienen agua, el maltrato, todo eso los va a deteriorar. Exacto, está, es muy...
2: están violentados, tanto física, mental, eh, de, todo, de todas maneras están violentados, eh, ellos perdieron todos sus derechos, cuando a, a ti te dan una carta que te dicen tiene derecho al deporte, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a, a medicamento, tiene derecho a, a estudiar, tiene derecho al trabajo, tiene ¿sí? ¿y dónde están esos derechos? Todos los días, todos los días, sus derechos son violentados. Todos los días.
1: Pero que no se nos olvide que los derechos son exigibles, eh, sí o sí. O sea, aunque no se respeten, bueno, para eso estamos los familiares, para hacerlos exigibles y bueno, de eso se trata, de aprender diario la forma de poder eh, defender estos derechos que son vulnerados dentro de la prisión y poco a poco iremos aprendiendo a hacerlo de la forma más adecuada, hablando de esto de los maltratos que desde luego que se dan que son súper comunes eh, en todos los centros penitenciarios y también de actos de tortura eh, en breve les enviaré a los grupos también eh, tendremos un taller eh, muy bueno, que específicamente hecho para familiares de tortura y la forma de denunciar, ojalá que lo puedan ver. Y bueno, eh, esto de la, de la comida de verdad que para mí es un tema, es que yo no puedo ni concebir de verdad que amanezcas un día y que no tengas ni siquiera sabido qué te vas a llevar a la boca dentro de la, de, dentro de la prisión. Y como familiar saber Exacto. que un ser querido está ahí dentro y que a lo mejor tiene hambre o tiene algún antojo y que no lo pueda conseguir, se me hace bien complicado.
2: Bueno, mira, yo en mi caso, eh, desde el momento en que tú te vas a, a, a comer una, un, una cucharada de sopa calientita, fideo, lo que tú quieras, una sopa hecha en casa, yo no puedo, no puedo, ¿me entiendes? Yo adelgacé, como no tienes un idea. No puedo. Porque sé que mi hijo no va a poder. Es, es, no nada más lo están matando a él. A mí me están matando.
4: A mí me están matando porque no puedo permitir que mi hijo tenga todos los días, todos los días, tortura física, mental y alimentariamente. No Puedo, puedo, no puedo comer. Se me están también cayendo mis muelas. También ya me descalcifiqué. No, no se vale, no se vale. Ahora, si, si verdaderamente fueran eh, cárceles de, de alta seguridad, y cos, pues denles, denles, eh, por lo menos bien de comer, se lo merecen, ya están privados de todo, de todo, mínimo la comida, mínimo el agua. Por Alimen, que me dejaran pasarle, mínimo vitaminas. ¿Para qué quiero a mi hijo? ¿Para qué voy a luchar por su libertad? Si nada más va a venir a morirse afuera de mi casa. Nada más a eso voy, para que me entreguen su cadáver. Porque eso es lo que están haciendo matándome a mi hijo y no nada más a mi hijo, a todos los seres que viven dentro de los penales. Son gente con cáncer, gente enferma, ¿para qué la quieren ahí? Gente que si no la pueden alimentar, sáquenla de cáncer terminal, de riñones, hay gente que ya está muerta adentro, ¿para qué la quieren ahí?
2: ¿Para decir que los están alimentando? para que el erario esté ahí o cómo? No enten no, es que hay tantas cosas que no entiendes de verdad no los están atendiendo ni medicamente ni alimentario, ni, ni, ni física ni de nada, de nada no les dan los med ni medicamentos ni comida, ni nada ¿para qué los quieren? gente en silla de ruedas anciana que a, a duras penas se puede mover ¿para qué la quieren allá adentro?
1: Y este es uno de los temas eh, que siempre nos preguntamos. O sea, aquí en México la prisión preventiva oficiosa es uno de los deportes nacionales que les encanta a los ministerios públicos y tener de verdad un hacinamiento vergonzoso dentro de nuestras prisiones lleva a esto, eh, a tener a tantas personas en prisión en una vulnerabilidad de verdad que que da mucho coraje y que da mucha vergüenza, de verdad. Eh, cada que tenemos la oportunidad de hablar con un familiar, son las mismas palabras que se repiten. Eh, y no solamente, siempre lo repito, la persona que está privada de la libertad, sufre en primera persona toda la situación que permea dentro de esa, esa prisión. Pero el familiar directo, el que está a cargo de acompañarlo o acompañarla, eh, lo sufre de una forma, no sé si es más, más gravosa, pero se siente de otra forma porque fuera el familiar se queda con mucha incertidumbre de lo que está pasando dentro y como que duele mucho más, es el doble, solamente no es el, el sentimiento de tener a un ser querido en prisión, sino también fuera se resiente mucho no poder hacer suficiente. Se queda uno con culpa, se queda uno con, con esta desasociado en el corazón de no poder hacer más porque pareciera que ni las mismas leyes pueden en un momento dado mover tantas voluntades dentro de las prisiones y bueno se nos está terminando el programa eh, Carmen quisieras aportar otra otra cosa eh, en este momento pues no es este, igual o
3: sea que, que también igual nos pasa la luz porque pues, se acaban reuniones se acaba todo ya. Que las autoridades que se hicieran un de conciencia hacia las personas que tienen privadas de la libertad, pues, igual que ellos son seres humanos, igual que nosotros, que merecen respeto y merecen una calidad de la vida, y no porque estén presos, pues pierden sus derechos, o sea, y son personas, no son números, son personas que están sufriendo igual que nosotros, porque al estar presos ellos, estamos presos a la toda familia. la familia. Porque como dice la, la compañera, yo cuando hago un plato de caldo, se me parte el alma de comer el plato de caldo y, y imaginar que a mi hermano le canta tanto su caldo y que no se lo puedo pasar. Por pues, situaciones de, de la justicia, de que simplemente con pues, sus pantalones no pasa y, y no se puede pasar del ni nada. Sí, la verdad, pues sí, es algo doloroso y, y pues esperemos que pronto se acabe todo este partido para todos. Sí, la verdad, es algo importante.
2: Ahora sí, si ellos no pueden. Que nos permitan alimentarlos. Que no no sé, con, señora, usted sí puede usted sí puede alimentar a su niño, tráigale aunque sea un yogur, un platanito, por lo menos. Que nos permitieran, que nos permitieran algo que les dure, por ejemplo, tres días. A lo mejor un pancito de caja una mayonesita, algo con lo que él en su momento pueda crear por lo menos tantita grasa en su cuerpo, tantita proteína, no sé, algo, suplementos alimenticios. Es que
1: esto suena ya hasta una perversión, porque también me he enterado que en los centros penitenciarios eh, concesionados a particulares, los CPS, eh, no sé si es más gravosa la situación, porque la verdad que no me puedo ni siquiera comparar una cosa que es peor que la otra. Ahí las personas están bajo un régimen de tal eh, magnitud en disciplina que solamente pueden comer tres veces al día, pero los alimentos son llevados hasta su celda, no pueden estar en un lugar eh, para, para, eh, para tomar los alimentos. Eh, y en estos centros, la gran mayoría, y bueno creo que es una de las grandes quejas aparte de la salud que se vulnera mucho en estos centros, eh, las personas privadas de la libertad siempre tienen hambre porque las raciones son tan pequeñas, pero tan pequeñas que siempre tienen esta sensación de hambre. Eh, y, e invariablemente, aunque estén concesionados a particulares, la comida no es del valor nutricional que se necesita y las personas también refieren que se refleja en su estado de salud y anímico, desde luego. Eh, son raciones muy pequeñas, también la gran mayoría son cosas como embutidos, salchichas, jamones y que tienen muy poco, poco no, eh, nivel nutritivo, un té, les dan diario, a lo mejor un bolillo, eh, en algunos lugares a la hora de la comida les dan algunas tortillas, eh, acompañados siempre ahora de la que suplen ahora la comida por, por soya, y bueno, eh, ahí es como más complicado porque ahí es donde de verdad... Si ustedes tienen la posibilidad y no digo que sea bueno o que sea malo, por eso te digo que no me puedo comparar ninguno, un, un lugar que sea peor que el otro. Pero ahí, aquí si quieren ustedes pueden llevarle de vez en cuando algo que pueda estar permitido y pueden acompañar desde el corazón, llevarle algo rico a su ser querido. Pero en esos centros el familiar no puede llevar pero nada, absolutamente nada, solamente entran con una credencial de lector y ni siquiera, por ejemplo, esto que dijo Carmen, que puede darse el lujo de pagar 150 pesos por tres plátanos bueno, allá ni aunque tuvieras dinero pu dinero pudieras pasar, bueno, ni siquiera una galleta porque está totalmente prohibido y no hay forma que puedas entrar al centro penitenciario con nada, y entonces estas personas están en una vulnerabilidad peor, ya no sé o sea, la verdad que ya no sé ni ni qué es peor o, o mejor ya ni, ni compararlos porque creo que de verdad que siempre será un tema siempre será un tema llevar un poco de consuelo un poco de amor en un topper en una bolsa de plástico y pensar que ese alimento o lo que le llevamos al ser querido en prisión es aquí estoy, te estoy acompañando y me interesa alimentarte de esta forma ese es un un acompañamiento que se hace es, es,
2: eso es lo que debería de ser Eso es, mira, eso es lo que debería de ser eh, adecuadamente ¿no? y, 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 y amorosamente para el tuyo para tu familiar pero desgraciadamente también pasa que llegas a la banda donde están las custodias híjole te quitan todo el amor del mundo porque ya, la, ya se volvieron también tan tan inhumanos tan inhumanos los custodios que si tú no les das de verdad 100 pesos tú no pasas una manzana tan inhumanos, tan de, de verdad, de verdad, te da tanta rabia ver delincuentes cuidando a delincuentes. Qué fuerte frase. De
1: verdad que ni siquiera la palabra me gusta usarla,
2: No, ni pero qué fuerte de verdad que se tenga que... Y que se vuelvan animales, porque ellos son más animales que... Que nada, porque imagínate que no tengan el corazón. Ay, pues, si la, allá adentro no les están dando bien de comer. Mínimo, permíteme, eh, déjame pasar esta manzanita. Ah, no, no pasa porque si no lo no, no dejas para el chesco, pues menos pasa. A mí me han hecho, me han hecho, de verdad, tirar mis tortillas a la basura.
1: Dentro de la prisión creemos que, no, no creemos, es un, es un hecho. ¿Quién sabe qué pasa en el tiempo? Eh, que hasta el mismo personal que todos los familiares nos refieren pierden este lado de, Humano. de humanidad eh, y se vuelven hasta caciques de, de esos espacios y llegan a ser tan rudos eh, en exceso en un momento dado que pueden ejercer tanta violencia a las personas privadas de libertad, bueno, que puede ser de malos tratos hasta tortura y a, a, también a, a los mismos familiares algo hay, hay que se pervierte, algo que se rompe dentro también de su ser y creo que ese tema lo hablaremos otro día en cuestión de eh, personal de custodia administrativo de los centros, que algo pasa con ellos. Pero bueno, creo que el tema es muy rico y siempre nos quedaremos cortos. Tengo los últimos 10 minutos para hablar de, pues de algo que saben algunas personas y que hasta el momento hemos tenido así como, como guardado y es momento para platicarles algo al respecto. En la temporada de pandemia cuando estuvo muy dura esta situación no solamente acá en Libertad, sino también en los espacios carcelarios, pasaron cosas muy tristes, pasaron hechos que fueron difíciles de contar porque tampoco ni siquiera tuvimos eh, números no tuvimos cifras por parte del Estado que fueran viables y, y reales, pues para, para creer exactamente lo que estaba pasando dentro ya que los familiares nos decían otra cosa eh, Hicimos una encuesta a nivel nacional, eso ya tiene más de un año, donde más de mil personas nos contestaron, hicimos muchas preguntas. Exactamente de todo lo que se estaba viviendo en, esa, en ese tiempo y que fue muy duro. Y algo que nos platicaban y algo de lo que dolía mucho al familiar es no poder ir a visita porque en ese, en ese tiempo se cerraron muchas prisiones. Eh, una de las cosas que más dolía a los familiares era no, llevar, no poder llevar esa comida que llevaba en otros tiempos eso les dolió mucho a los familiares aparte de ver a sus seres queridos en vulnerabilidad porque se habían enfermado porque no habían sido atendidos eh, médicamente adecuadamente y porque eh, no podían pasar eh, esa comida que en un momento dado los vinculaba en un patio de la prisión y convivir y estar platicando alrededor de ese, plato, ese platillo favorito de una persona privada de libertad eh, creo que les dolió mucho a los familiares, aparte de saber que estaban enfermos, que no pudieran comer ese guiso de mamá, ese, ese platillo que me cocinó mi hermana, esa demostración de que aquí estamos y te llevo un pedacito de casa a la prisión para que tú lo disfrutes, y de esas historias que compartieron los familiares en esa encuesta, que nos dejaron varias historias pequeñitas. Eh, logramos recabar mucha información y se nos ocurrió una cosa que en breve la, la, la verán se nos ocurrió hacer un recetario el recetario eh, pues es un acto de amor porque ojalá cuando lo puedan leer van a ver exactamente qué contienen esas 100 páginas donde los familiares nos regalaron, 20 familiares de toda la República Mexicana nos regalaron una receta del platillo favorito de su ser querido en prisión y que en un momento dado le pudieron llevar a ese patio de esa prisión o que nunca se lo pudieron llevar porque no pudieron nunca pagar el dinero para poder entrar a ese platillo. De esa convivencia en ese patio, alrededor de ese platillo que fue llevado en una bolsa de plástico o en un topper y todo lo que significó para esa mujer desde comprar los ingredientes, desde elaborarlos, desde el, eh, llevarlos en el transporte y desde después de cuchareados por un custodio en la entrada y pagar los actos de soborno para entrar a ese platillo, lo que significaba abrirlo y compartirlo en una mesa, en una prisión. Se trata de
3: esas historias que nos comparten 20 mujeres y verán que bueno, no se logró
1: contar toda su historia, pero un pedacito sí muy significativo de lo que era llevar ese eh, pues ese platillo, ese acto de amor en un topper, así lo veía yo. Y bueno, tendremos la presentación de este libro que elaboramos, que quedó muy bonito, porque aparte se comparte la receta, que la podemos cocinar, o sea, uno puede agarrar el recetario y cocinar esa receta siguiendo la, 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 la misma, porque es muy sencillo de seguir, pero también enterándose... De lo que estas mujeres, porque en la gran mayoría son mujeres, y también hubo una persona que nos regaló la receta del rancho de un hombre cuando estuvo preso en, un, en una prisión en Tijuana y da cuenta exactamente del amor eh, en todo su potencial, en del amor que se puede compartir a través de la comida. Ojalá que... Puedan ver la transmisión que les pasaremos el link, que será una transmisión de, de, del evento en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Vendrán algunas mujeres que nos regalaron su receta y, bueno, va a ser una presentación muy linda. Ojalá que en breve lo puedan ojear. Y, pues, bueno, tratamos de construir en este recetario un acto, sí, de denuncia, desde luego, porque no tuvieran por qué estas mujeres atravesar todo eso, ni tuvieran por qué estar mendigando afuera de una prisión que les dejen entrar un taco para su ser querido, porque tendrían que tener todo lo suficiente dentro, pero también se volvió una forma de contar y otra, otra historia de atrás de un ser querido en prisión. Es un libro también que le puede servir a otra persona que no tiene ni idea de lo que pasa en esos espacios, que existen otras realidades. Y cómo es posible que eh, se haya dado esto y se haya convertido en un libro que quedó hermoso, ya lo verán. Y bueno, pues no les quiero contar más nada porque seguramente lo van a ver y les va a encantar. Y bueno, en este momento les agradezco muchísimo las personas que colaboraron con el libro Regalando la Receta, seguramente están escuchando este programa. Y pues no me queda más que agradecerles y en breve nos veremos el martes que la presentación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, esta será solamente una parte de todas las vivencias de los seres queridos, digo, de los familiares que acompañan a un ser querido en prisión. Me despido de este programa. Muchas gracias, Carmen. Por ahí veremos tu receta. Por ahí te mandaré el link. Y gracias. Giovanna, este, muchísimas gracias por acompañarnos gracias y por todo lo que nos dijiste. La verdad que fue muy revelador. Eh, y de verdad que muy conmovedor también todo lo que nos contaste porque solamente son sentimientos que no pueden dejar de, de, de aflorar eh, cuando uno platica de estas cosas y bueno, nos despedimos, nos vemos en la próxima semana no dejen de buscarnos por las redes sociales denos like, compartan por favor eh, si alguna persona quiere contar parte de su historia saben que en documento estamos recabando estas historias para ponerlas en un lugar que tenemos que se llama Bajo Lupa y es una parte pues eh, que se le da este este esta, este esta aforo a estas personas que quieren contarnos algo más. Eh, soy Lucía Alvarado y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. de cómo viven las personas LGBT como en prisión? La poca información que existe nos demuestra el nulo interés de las autoridades penitenciarias en saber cómo viven y cuáles son sus necesidades específicas. Todo esto se suma al doble estigma por parte de la sociedad. Primero por ser personas privadas de la libertad y después por no adherirse a la norma. Acompáñanos este próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en nuestro nuevo episodio de La Visita donde hablaremos con la activista defensora de derechos humanos de las personas LGBTQ+, Kenia Cuevas. Te esperamos.
0: Documenta y La Mancha Producciones presentaron La Visita con Lucy Alvarado Producción General, Juan Pablo Rivas Producción Digital, Peso Alvarado Coordinación de Producción, Fabiola Herrera conducción, Lucy Alvarado comunicación y redes sociales, Nelly García y Dulce Laguna contenido jurídico, Víctor Lagunas, contenido Tania Ángeles Begún Concluimos este espacio de charla y discusión no olvides nuestra cita cada jueves en punto de las 11 del día y la versión podcast disponible en Spotify la visita con Lucy Alvarado.